0: Be open 这件事情真的很重要，我觉得也可能是我之前在澳洲生活培养我的一个心态，怎么去了解跟去学习接受别人不同的生活，跟别人的不同的文化跟习惯，这样子的个性也造就我，其实在对于不同的合作，跟我接下来可能会去不同的城市这件事情，我都会很 be open 跟 be bold 去做更多不同的尝试。
1: 旅行直牙，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由 Rater 数位人才媒合平台与直牙实验室共同制作的 Podcast 节目《直牙旅行家》。在二零二零年里面呢，我们看到 COVID-19 溃虐全球，然后造成非常多的旅游啊、餐饮相关产业受到了重创。但是呢，在这其中也有许多的新创公司，透过非常灵活的商业策略，而获得逆势成长的夹击。那我们今天就邀请到呢，台湾非常知名的即时预约平台方 Now 的 Global Expansion Manager 小令来跟我们分享他们在疫情期间的商业开发策略，还有分享小令个人精彩的职涯历程。欢迎小令。嗨，大家好，我是小林。小林在访谈的一开始，你可以跟我们的听众朋友介绍一下，说，哎、欸，方闹是一间怎么样子的公司哦、呃，然后你自己是在大概什么时间点加入方闹，然后加入方闹到目前为止你做大概哪些事情这样子
0: ？嗯好，其实我加入方闹已经将近有两年多的时间。方闹呢的定位其实就是希望能够提供都会人在生活服务上的一个及时预定的体验的一个平台。那方闹其实一直以来比较 focus 都是一些呃生活周遭的一些服务，例如说餐厅、住宿，甚至按摩、女生喜欢的美甲、美睫、美发，只要是在生活上你可能会体验到的服务，方闹的平台上都会有。那当初加入方脑的时候，其实是方脑决定要出海的那一刻。那往东南亚的市场需要有一个团队一起去帮方脑落地东南亚市场，在那个时候契机加入了方脑，跟另外三个很优秀的女生，我们组了一个 luncher team 前往东南亚，也就是我们的第一个东南亚据点马来西亚。那在马来西亚呢，我们其实就是尝试的把方脑这个 brand 在 l o c a l i t e 然后 hire local team， 然后把零到一的过程我们四个人的力量建立起来。那在马来西亚待了差不多一年的时候，我们也开始发现说，其实东南亚其他城市也有很多的潜力。我们也开始研究说，是否要往泰国、越南其他地方去走。那因为疫情的关系，所以马来西亚相对蛮危险的。所以我在二零二零年三月的时候回来了台湾。那回来台湾之后，就开始负责一些优化其他城市的一些营收跟。内部的一些作业，这样
1: 。OK， 所以方 u 你们当初把这个 service 带到马来西亚当地的时候，主要是做语言方面的 localization 吗？还是你们在使用界面上面有做一些针对当地市场的调整？
0: 其实我们做了非常多的调整，因为其实马来西亚虽然是一个相对也有华人，但他们其实文化性是一个非常重的地方。那除了华人，又有马来人，然后又有印度人。从平台界面上来看的话，其实我们也为因应当地的一些语言，我们还真的做了语言的升级改版。我们把系统语言增加了马来语这一块，然后在因为我们方闹的服务是需要您先在 App 上付款的，所以。这个就很有趣，就是因为在东南亚的人，他们相对把信用卡卡号绑在手机上这个动作，就觉得非常的可怕，他们就觉得这是一个诈骗。<笑>对，所以其实我们为了要因应他们的这个心态跟使用者行为，我们还甚至真的就是去找了呃比较有 credit 的一些 e wallet， 例如说 g r a Pay， 我们成为了台湾第一个跟 g r a Pay 串接的平台。
1: 了解了解，就是需要去透过呃当地已经知名有信任感的第三方服务来增加方脑的这个可信度。
0: 没错，甚至他们其实还是很习惯用转账的方式做各个生活的消费，我们也串了转账
1: 功能，嗯，都是为了
0: 能够提升他们的消费意愿
1: 。了解了解，所以你在当地做业务拓展的时候，你是讲中文呢，还是讲英文呢？
0: 呃，主要是英文为主，但很多华人的商家，其实，在马来西亚真的是一个多语言的国家，尤其它也会分不同的城市，不同的华人会说不同的语言。那在吉隆坡这个城市，大部分的华人都是讲广东话的哦。Oh. <笑>对，那当初其实靠我们四个台湾女生落地到那边，我们其实在不熟悉广东话的情况下，我们只能说英文。那只能说英文，其实在对一些国际品牌连锁品牌的时候还可以。但是，如果你真的很需要变 l o c a l l i g h t s 去找一些 local 的餐厅、按摩店，你就真的很需要 local 的同事去帮你做打开第一道对话的窗口。对，
1: 那你的英文很好是不是
0: ？呃，我的英文其实算不错，因为我其实高中毕业之后我就去澳洲念书。嗯、对我在澳洲的学历，念大学主修国际关系跟媒体传播
1: 。然后毕业之后就开始进入这个所谓的新创或网络的领域吗？其
0: 实没有哎、欸，我的第一份工作其实是蛮梦想中的工作，就是你还没有被任何现实生活中打击，你会想要做的事情。我第一份工作是婚礼策划师
1: ，在澳洲吗？在澳洲。OK，
0: 、嗯、因为在澳洲其实就是一个好山好水好风景的地方，很多人其实不但是澳洲人，连华人都会特地到澳洲去结婚。OK， 然后那一阵子其实，嗯，我一直以来都很。很喜欢经营自己的生活，就我觉得生活的美感跟仪式感是很重要的。也因此，在婚礼策划师这一段工作，我学习到了很多如何去完成一个，怎么讲，帮别人完成一个婚礼，你必须要做到的所有事情。然后不论是花啊、马车啊，甚至神父要会说中文、会说英文啊，各种东西。然后也因为这份工作，其实我间接训练了我全面性思考这一块，嗯、因为你也没有办法去忽视掉任何一个环节。
1: 婚礼策划其实需要很强的专案管理能力，对,对因为它太多细节，然后还有时辰，
0: 没错，然后那时候真的是凌晨四五点就必须要到现场，确认花艺师到了没、嗯，车夫到了，哎，车夫好怪，司机到了没、嗯
1: ？了解了解。然后在那之后呢
0: ？在那之后，其实因为有一定的压力，是因为嗯，我觉得那个时候已经到了一个地步，是我的压力来自于。我觉得结婚是一个人生中一个很重要的过程、嗯。那那个过程，那个 moment， 往往过了就是过了。那那时候可能还年轻，那毕竟好像也才二十一、二十二岁。我就觉得哇，每个人的人生重要 moment 都在我的身上，那个压力是自己给自己的、嗯。然后渐渐的开始有一些身体上反应，就是可能失眠啊，或者是什么的。我就觉得说，可能这梦想中的工作还不是这么的。美丽漂亮
1: ，就承担别人的这个人生这么重要的 moment 这件事情，给你很大压力。对，对没错
0: 。所以那时候我其实就开始思考说自己的嗯擅长的事情是什么。那我后来就发现说，其实，在语言这一块，我的英文跟中文其实相对也都是蛮算 native 的、嗯。所以其实当地那时候也辗转接触到一些 marketing 的 agency， 那他们其实的客户大多都是一些外国的。品牌厂商想要打入亚洲华人的生活圈，嗯
1: ，了解了解。所以
0: 我就后来也进入了这些 marketing agency， 开始做一些 project， 嗯，然后也间接的开始去累积到说如何帮一个品牌打入不同样的一个生活圈，然后开始着手 marketing， 还有 partnership 这些不同领域的事情。呃，在那之后，其实。包含在澳洲念书的时间跟工作的时间，陆陆续续待了六六到七年的时间、嗯。那也因为是一个人独自前往的、嗯，所以后来就因为家庭在呼唤，爸爸妈妈觉得女儿离开家里太久，需要回台
1: 湾。有那时候加入房脑的吗？
0: 呃，没有，那个时候其实我觉得从国外回来的人大多都会有一个迷思，会觉得说自己是国外回来，好啦，可能只有我啦，好吧，不是大多数人，<笑>就是我，我就会觉得说我过去在给自己，或是可能家里的这帮忙下，然后让我在国外生活有自己的体验。我回台湾，我就是要进入一个可能比较好的薪资的工作，甚至是外商，然后相对会不会也跟我爸妈间接的。证明说你的女儿在国外没有混吃等死，没有不认真。对，所以那时候其实回台湾一个礼拜之后，我就很快的找到一间新加坡外商。Okay. 对，然后公司地点又是台北一零一，整体的 package 都是在我那个年纪水准下还不错的，嗯、就是这样子进去了这间啊、呃、外商公司工作。那后来待了将近快要两年的时间，我就觉得不对劲。这个不对劲的感觉是。因为这个公司是一个广告公司、嗯，那我其实就是在帮这个外商在台湾卖广告、嗯。对，那有时候会觉得说，大家觉得外商很厉害，但其实你在外商，你根本无法去看到台湾这个市场很全面性的事情，因为你就是一个 sales， 你就是卖广告。这个成就动机对我来说太微弱、太渺小了，就感觉不到任何成就感。嗯、所以那个时候，呃，因为一些朋友的介绍，辗转认识到方闹，知道方闹要出海，那我就觉得说，与其帮外国公司打台湾市场，我不如帮台湾公司去打国际市场
1: 。了解了解，哎，可是从外商到方闹这样子的新创公司，其实它这个文化的转换，还有工作模式的转换，其实是非常大的，对不对？
0: 完全就是不一样，<笑>对，不论是环境还是内部沟通的语言跟形式方式都非常不一样，甚至其实从资源这一块来看，你就会感到明显的落差，嗯，对。但是其实我觉得这些都是可以克服的事情，这也不是我最主要在意的事情。呃，最主要在意的事情还是希望能够有一个舞台，给年轻的自己创造一些就是成绩，这样。对，那方闹也。给了我一个这样很好的机会，让我们去发展。
1: 进入放浪之后，就也有机会去，真的像你说的，就是帮台湾公司打国际市场，然后也有机会去呃落地在马来西亚这边去做蛮第一线的事情这样子。然后后来虽然因为 COVID 19回来台湾，但是那时候面临的挑战也是很大，对不对？因为疫情其实影响这种所谓的餐饮啊旅游娱乐产业非常的大。那所以你那时候看到什么东西，跟你那时候第一个时间反应说：“哎，我们到底要做什么？”嗯，可以跟我们分享这個故事吗？嗯
0: ，可以。就是当初疫情开始爆发的时候，我人那时候其实还在马来西亚。那其实我永远都记得那一个晚上，晚上十点的时候，马来西亚首相说：“现在情况不对了，我们明天开始要封城。”嗯哼，那每个人就吓半死了。封城这件事情在台湾还是无法体会得到的，他们的封城是。国人出不去，外国人进不来，所有商店必须乐林停业，只有一些比较属于的平常生活的邮局、银行或是便利商店可以营业。那当时的我其实是蛮吓到的，所以真的是连夜狂奔，在隔天搭长荣的飞机
1: 马上回台湾，<笑>真的是反应时间不超过十二个小时，因为爸妈都吓死了，听到马来西亚封城，哎，女儿还在马来西亚这样子，连老板都吓死了。了<笑>。
0: <笑>所以其实那时候真的是连夜狂奔回来。那回来之后，当然就还是会挂心马来西亚市场，那台湾市场也是、嗯。所以其实那个时候，我觉得最有明显的感觉是你不确定疫情会持续多久、嗯。那个时候你对这个的概念还不是很深。那我们能够做的事情，其实就是想要成为我们使用者的第一道防线。所以那个时候，我们第一步其实就是开始。配合政府的一些卫生防疫政策，然后落实到我们各个不同的餐厅、按摩店、旅宿做卫生清洁、消毒宣导，并让这些店的方案在方闹上能够清楚的让我们使用者知道，说你在我们平台上预约到的商家是安全的。那除此之外，我们其实还逆向操作，增加了许多行销的预算，因为我们知道这些商家现在其实是需要我们的。很多的商家其实他们在平常的维运是要靠月现金流，他们一旦营运被暂停或者是迟缓，他们很容易就可能会面临到必须歇业的这个危机。那我们其实为了要让这些商家能够继续提供服务，我们其实真的是站在他们的角度一起帮他们做更多的宣传。那这也是为什么一直到现在。不管是台湾还是海外，我们的 SOP， 我们为商家做的事情，就是真的是很明显的帮助我们在业绩上有反应，对，有明显的业绩增长
1: 。了解了解。那在疫情之中，你们有去开发什么你们过往没有的业务线吗？或者是有没有新的 sector 的服务出现在 f u n n e 的平台上面
0: ？嗯，有。但其实，与其是开发新的产业链，其实我们在。相同的，不论是餐酒按摩店还是旅宿，我们合作的商家数明显提升了非常多。但其实这个真的是，嗯，也不能说拜疫情所赐，但是因为疫情的关系，商家了解线上化的重要性，他们开始思考说，其实你们是来帮助我们的，而不是像以前他们可能看到我们的心态就会觉得，哇，你们是要来跟我们这分润啊，赚我们的钱的。现在，尤其是像 Uber 或是 Food Panda 或者是东南亚的 Grab， 因为 delivery 的需求倍增，这些商家对线上平台的开放性是更 open、更开阔了。也因此，我们现在再去接触商家的时候，他们更乐观、更愿意跟我们去谈合作，而且他们也开始知道说，其实我们的客户的一些轮廓资料是很重要的，然后整个预约体验。的优化也是很重要，所以其实我们在二零二零二零二一的商家成长数是之前的很多倍，这样，嗯，
1: 所以这就是所谓的危机级转机的意思嘛，对不对？因为他原本固有的客群可能因为疫情的关系不来店里了，他就迫使这些中小型的餐厅必须要去做呃类似数位转型这样子的工作
0: 。对，就是他们开始更 open 的接受这样子的线上化的合作。那其实大家会好奇说，为什么方闹在就是疫情期间业绩反而增长，而没有就是受到太大影响？那在台湾的部分，其实我们很幸运，我们并没有受到疫情冲击特别的多，所以台湾人还是渐渐的，呃，往南部跑啊，或者是往离岛跑去旅游。那我们为了就是要吸引这些人流继续留在台北做消费，那我们其实开始做了很多造节的活动。那我们其实就在上个月三月份的时候，我们合作了将近一百多间的火锅店
1: 哦，火锅节非常的有名。没
0: 错，做了火锅节。那其实，在这一块，我们也结合了各个不同 partner 的一些资源。那我们也希望说，这个活动我们可以持续下去，不论是餐厅，还是接下来我们可能针对按摩，我们也会呃，劳动节，我们也做了一个按摩节， okay. 对，或者是之后的米其林月，我们其实都一直很花行销上的一些资源在。让整个台湾的产业更 active 哦， oh, 因为方 now 是就是米其林官方的专属预约平台、嗯，我们已经连续三年的合作了，所以其实你今天你只要想要吃米其林的餐厅，打开方 now 你都可以预定得到
1: 。所以要怎么样成为米其林的官方合作伙伴呢、啊？其实你想想看哦，就是
0: 嗯，餐厅啊，他们其实在意的点，通常都是今天晚上的位置卖不卖得掉，而不是你下个礼拜的位置到底卖掉了没。那方闹的特色一直以来都是 last minute 及时的这个特色。当一个米其林餐厅，当他今天晚上预约是满的，突然间有人肚子痛，真的不能来了，那这个位置他要怎么 last minute 的把它 sell 掉？那他就是在方闹上把位置打开。马上就会卖掉。那这个是我们方脑，嗯，我觉得是跟其他品牌或是平台最大的差异性，因为我们的 user 是比较 spontaneous 的。那跟我们合作的商家也是看准我们有这个能力，可以帮他们就是把现阶段卖不掉的位置填满。所以你会发现，米其林餐厅、五星级饭店这种平常可能觉得不需要我们的这种名店，尤其张记麻辣火锅天天爆满。那为什么他们愿意跟我们合作？因为我们有能力可以把突然间不能来的客人的位置马上卖掉
1: 。其实这个是不是有一个术语叫什么 streamline demand 还是什么之类、嗯？就是说有我们会有高峰跟低峰。那高峰什么？为什么要让这么多人都挤在那个时候、嗯？为什么不透过一些商业模式或促销手法，把这个引到低峰的时间去，然后再去填补一些哦、呃、临时不能出现的客人，去哦、呃、确保商店不要有这么多的损失。
0: 而且尤其呃，我举例来讲好了，像按摩店，你如果去通化街那一整排都是按摩店、嗯，那你怎么知道你要去哪一间？嗯、那在对商家来讲，它的竞争性又相对更高嘛。所以其实如果加入房脑上，今天如果说外面突然间下大雨了，人流变少了，商家只要自动的在后台，呃，打个八折或是打个七折。然后再按一个 push， 通知周遭的人说，哎，这家店现在打七折哦。那我们是不是又可以很快速的帮他去吸引到可能，哎，原本没有很想按摩，但是你突然间打了这么多折扣，那我来按摩好了。所以其实这些商家都会利用我们方脑上的一些辅助的一些 function， 去更 upsell 他们的一些方案。嗯、对啊
1: ，了解了解。它、嗯、它是一个就是协助店家去做推广的平台啦。对这讲对对,对，嗯。嗯根据你的观察，因为其实我觉得想要加入哦、呃，像放到这样子的新创公司，尤其是担任这种哎、欸、生活服务类型的平台或电商平台的业务的年轻人，其实是非常多的。你自己觉得说，尤其是你哎、欸，你刚刚讲到说一开始是从事婚礼策划师的工作，哎、欸，后来慢慢的做了行销，然后经历过外商，然后现在在新创公司做这比较偏业务职的工作，你觉得需要什么样子的特质可以在这条路上走得特别的长远？
0: 对我来讲，一过去的经验，其实我觉得 b open 这件事情真的很重要。我觉得也可能是我之前在澳洲生活培养我的一个心态，因为澳洲其实也算是一个世界的大熔炉，你会在路上，你就会遇到很多各个国家不同的人。那其实一直以来，在六七年的生活也培育了我。怎么去了解跟去学习接受别人不同的生活，跟别人的不同的文化跟习惯，这样子的个性也造就我。其实，在对于不同的合作，跟我接下来可能会去不同的城市这件事情，我都会很 be open 跟 be bold 去做更多不同的尝试。那我也是觉得，像那时候我们一起去的 team 的其他三个女生，她们也是完全拥有这样子的特质。我觉得其实很多事情呢，热情呢，可以让你开始做这件事情。但是其实我觉得，真正可以让你持续下去的是你对这件事情的使命感。就是你，如果你对你想要做的事情，你有一个使命感的话，你反而是可以会不畏困难的想要去完成很多事情。那我觉得这个特质是，嗯，在做 market expansion 这个工作很。很需要的
1: ，了解了解，就是你真的要相信这个帮助店家去做数位转型、去拓展新的客源的这个 mission， 然后你就会不畏艰难的走了很远，这样子、嗯
0: 。对，又或者是帮方闹在不同的文化城市落地起来的这个从零到一的过程，对，这个也是让我觉得非常有挑战性的事情
1: 。了解了解。所以小林，你刚刚有跟我们提到说你的 title 叫做 Global Expansion Manager， 然后这个其实我们在新创圈其实也很少听到这样子的职位。它主要的业务范畴有哪些？或者是你可以帮助我们这些听众朋友们了解你，例如说你一整天大概是怎么过的这样子
0: 。Global Expansion Manager 主要的话就是帮放到这个品牌落地其他城市嘛。那当初出海到马来西亚的时候，我们的生活就是我们四个女生坐在桌子上坐下来开始分工。那开始这个分工呢，并不是说，诶、欸、你做这些很 routine 的事情啊，然后你干嘛你干嘛，而是你就是 partnership 负责人，你就是要做 P&L， 你就是 BD， 你就是 marketing， 是一个很大面向的分工。那这个大面向下去，其实有很多不同的呃一些 action 是你要做的，甚至像我刚刚提到，就是我是主要是做 BD 这一块，我就必须要 hire BD 的呃业务同事，然后我要制定 BD 的策略。那尤其方呢，又是一个这么多产业的平台，我们有按我们有按摩，没有餐厅，有住宿，哪一个 product 是我们可以在马来西亚落地成为的第一个 hero product？ 在做决策上，在害人上，然后这些都是我们每天必须要绞尽脑汁，然后四个人一直在脑力激荡，必须要去。呃，解决的事情，而且尤其四个女生的强项都不一样，然后又是四个不同的脑，所以当初我们在集档的时候，你不但要去说服别人相信自己的论点跟相信自己的决定，你同时要去尝试理解他们的想法跟不同的思维。所以那时候其实那个过程，我真的是觉得蛮刺激的啦，因为大家都想要证明自己，大家都想要就是把自己过往的一些经验跟自己能力体现出来，但同时你要怎么去做收？放跟熟，然后同时也可以开阔的心去接受别人的一些意见。那这个这个过程当中，我觉得是一个还蛮难得的一个体验。然后也到现在，其实我们成功的就是攻下马来西亚这个市场。那回头看，也会觉得这个过程真的不是一般工作可以经历到的。嗯、对。
1: 就其实就是说，其实你要在掌握这个大的 picture 是什么。然后，其实我刚刚听到一个关键点，就是说，你在这个大 picture 下面，你要把它 break down 成更小的、可以被消化的小的 chunks， 然后再根据哎，我现在需要去做这些事情，然后再去制定哦、呃、相对应的 action item， 应该是这样子，对不对？
0: 对，没错。而且其实有时候像我们现在海外啊，我们离总部又特别的远，那那个沟通成本上其实相对也会比较高。那其实老板给了我们这么大的一个的舞台去做这些事情，相对其实我也很感激我们的 founders， 都是一群非常信任我们的老板们。他们不太会告诉你说你就是要做一或做二，他们就会告诉你说方向就是在那边，那你要怎么到那边，你们自己去决定。对，在这个工作上，我真的是尝试了很多不一样条的路跟方法，然后在这个经验这个过程，真的是。很刺激，而且中间其实我们也经历了不少的失败。像我们当初落地的时候，我们就觉得说，啊，你一个礼拜按摩可能不需要一次，但一天至少要吃三餐吧。所以我们就觉得说，那我们在马来西亚，我们就先供餐厅吧。对，那当时我们四个人就拍桌定案，说我们要开始做餐厅，先把这一块顾好。后来发现一两个月过去完全没有起色，然后用户也不多。那渐渐我们就在检讨为什么。讨论问题的时候，就会发现，原来大家的思考逻辑跟我们都是一样的。所以，其实，在这个市场上，关于餐厅预订的 player 相对已经很多了
1: 。其实我们光看这些所谓的科技新闻，应该就会知道，说东南亚其实是在这个叫什么 O 2 o 产业嘛的竞争是非常非常可怕的。例如说有国际级的 Grab 或什么这样子的企业者在竞争这一块，所以我觉得这其实真的需要很大的勇气、欸，就是你面对哥吉拉级的竞争对手，然后人家可能又更有在地化的优势。要如何去打这件事情，我觉得非常的勇敢
0: 。所以当初呢，我们真的是我还记得是那个晚上，我们也就是坐下来开始反省，说我们到底哪里做错了。后来我们就发现说，也许我们不应该要直接跟他们这样竞争，尤其是在新创相对资源也比较嫌少的状况下，我们这样打下去，我们一定会死。所以我们就觉得说，还不如开出一条我们自己的路。于是呢，我们就开始思考说。按摩这件事情，虽然说它的频次相对并没有像餐厅这么的高，但是它的单价会比餐厅高，而且马来西亚这个市场没有人在做按摩预定这件事情，我们就开始做研究，为什么没有人在做？对，然后为什么明明很多按摩店，大家去东南亚，例如说泰国啊、马来西亚，一定都会要按摩的啊，那为什么没有这样子的平台存在呢？我们就开始放胆决定尝试说，说好，我们就不要 focus FMB 了，我们就先从按摩业开始。对，然后那个时候真的是很神奇，因为我又是 BD， 所以我是第一条战线，会先遇到各个不同按摩店的商家。我那时候真的就是带着 local team， 然后一间一间去跑，我真的是误入很多黑店，哈<笑><笑>、就是，我那后来练就了一身功夫，真的是我站在门口，我就可以评断这些店是做黑的还是正常按摩店。就是太多各种 hidden language 对，慢慢摸索。
1: 我觉得你胆子也真的是很肥耶，
0: <笑><笑>真的。然后那时候，对，因为又没有人做，也没有一些参考的一些过往的一些经验或是一些数据，所以你这个真的是经验的累积、数据累积都是要从零开始，你真的一间一间累积起来。那我们也非常幸运的，就是真的这一步走对了。我们现在其实是马来西亚就是最大的按摩预订平台，几乎百分之八十以上。呃，那种外观呐、啊、设备啊、环境啊，合法的、合法呃、啊、合法的按摩店都在我们的平台上可以预定到
1: 。OK， 其实从这个地方先去获取用户，然后再看啊、呃，怎么样把它导流到其他的服务，例如说餐饮呃或者住宿上面对，非常聪明的策略。那小林非常好奇，就是、说你在马来西亚这个疫情发生的呃一年多的时间嘛，对不对？在这中间有什么在当地市场啊交朋友啊，或者是遇到一些阻碍的、啊？有什么？然后充满欢笑，或者是？与泪水的故事可以跟我们分享
0: 。有，其实就是，嗯，马来西亚我当初去，其实蛮惊讶一点是，他们的假期特别特别的多。嗯就是他们的国定假日，因为他们有三个种族嘛，大概二三月时候华人过年，然后你就觉得啊，过年完了要开始认真工作了。哎，怎么马来人要过年了？然后大家就会开始进入又是过年的一个气氛，然后只要是放假，大家就会很 relax 嘛，然后就会不太想要处理一些公西。然后大家又经过一个斋戒月，那斋戒月是一整个月的时间，基本上同事是完全没有体力在工作的。<笑>然后你找人可能也找不太到，然后他也不太回你讯息，因为他都会说哦，我刚刚在。祈祷，我没有办法回你讯息，那你也不能骂他，因为这就是他的信仰。然后你当你觉得，马来人的过年已经过了，又要开始认真工作了。印度人的过年又来了，<笑>就是你会觉得，怎么一年要过三次年呐、啊？大家好像都很 chill， 然后都不是很想要工作的感觉。然后再来更神奇的是，通常国际都会有一些体育赛事嘛，就是足球啊、羽球啊、各种球，他们很特别哦，他们只要国家队的人赢球了。隔天就全国放假，
1: <笑>就是一个工作者会非常的快乐，但是雇主应该会很伤脑筋的地方
0: 。<笑>对，你就很傻眼，就你的同事怎么一天到晚都可以，而且通常这个比赛如果是晚上打，对不对？然后十点多啊，冠军了，然后总理就会说明天放假，
1: 超级突然，没有任何预期
0: 。<笑>然后你原本 s c e d u l e 好的 meeting， 你就。就自然都取消了耶，也就大家都觉得很习以为常。但我们就会觉得，哈，你们也太懒散了吧？为什么人家赢球你可以放假，很不合理啊！ Oh. 所以一开始其实这件事情，我们都花了很长一段。当然说你会很开心啦，就说啊好，又赚到一个假。但久了你就会觉得这样好像不太行。Uh -huh. 对，这个我觉得还蛮值得分享的。
1: 但会不会因为假期多，所以又增加像方脑这种吃喝玩乐 APP 的应用场景这样子？
0: 对，其实后来我们就发现，大家放假对我们来说，哎，打开资料 ，GMV 提高了，这对我们来说好像也是蛮好的一件事情，就是大家消费场景跟时间变多了。呃、了解，啊、了解
1: 、啊。还有什么有趣的故事吗？当地遇到什么事情，你真的很想要哭着跑回台湾吗
0: ？有啊，就是其实老实说，我从来没有做过 HR， okay, 但是因为这份工作、嗯、让我开始必须要。不只是管理人，也要 fire 人，嗯，对，因为你不是任就必须离开团队嘛。那我的个性是属于一种比较心软的个性，对，所以当团队的团员表现不好的时候，我必须要做 fire 这个动作的时候，我真的是都睡不着觉，然后真的是觉得说怎么办，我开不了口，然后打电话给台湾的老板，是真的觉得说我我我不行，我觉得 fire 人我做不到
1: 。老板怎么鼓励你的？
0: 老板其实那时候其实给了我蛮多心态上的建议啦，他就是说，其实你要 fire 这个人，并不是因为这个人不好，是因为这个人在这个位置上不适合。那你要让这件事情用你的方式告诉他，等于是说、嗯、鼓励他
1: 去找到更好的自己。
0: 对，用鼓励的方式，那哈就跟男女朋友分手一样嘛，你不好，只是不合啦。嗯，对啊
1: ，了解了解。其实也是一个往 manager 的路上走，好像必经的道路。像有一些企业会，会我听过一个说法，就是如果你没有 fire 过三个人以上的话，你就没有办法晋升到某一个阶层的管理职或者是什么之类的。这个也是一个，就是所谓 human resource management 的蛮重要。嗯，很艰难，然后会让人想哭，但是需要去面对的课题。对，对对没错。所以，那你们现在在东南亚，哎，差起马来西亚已经开始有一些初步的成绩，然后接下来你们会想要往哪一个地方去前进呢？
0: 其实我们接下来想要在年底的时候可以前往曼谷或者是新加坡，那会选择这两个地方，主要是因为呃，方闹一直以来的定位就是希望是可以做亚洲生活娱乐的预约平台。那在曼谷跟新加坡这两个地方，相对娱乐性是比较高的，那大家的 spending power 也是相对比较高，所以其实，在跨足这两个城市，对我们来说是非常优先考虑的地方。那再来这两个城市，其实 d i g i t a l i z e 的商家。思维也比较鲜明一点、嗯，对，不会再有像呃马来西亚这种不太敢用信用卡、啊，或者是还是要转账啊的这种呃消费者行为。对
1: ，嗯、了解，嗯、就是数位化程度更高的城市，但是会不会竞争对手也更加的凶猛？
0: 竞争对手一定会有，但其实我觉得，相对东南亚其他城市，你说印尼或越南这一种，这种打补贴战的地方就不太适合我们
1: 。OK， 因为我们也不
0: 是一个有富爸爸的公司，那没有办法。别这样说，别这样说。方导如果没有富爸爸，<笑>
1: 那我们其他的新创公司都不知道该说什么了
0: 。我们可能还要再更多的富爸爸對，对，所以我们其实一直都知道打补贴战对我们来说不是一个有利的作战方式。嗯，所以其实，与其到那一种还没有很多 player， 但是要打补贴战的国家，那我们还不如先到一些相对，嗯，我们不用花太多时间去教育使用者跟商家的城市
1: 。了解，了解。
0: 那其实我们方 u n o 呢，也是。刚刚有说比 open 嘛，那我们其实也不排斥打群架，所以其实，在往南向的政策上跟发展上，我们同时其实接触了很多不同的公司品牌，然后我们南进的策略也都是走策略性的合作，所以接下来可能就是呃，我觉得在新创这个氛围下，打一起协作，一起进军新的城市。是相对有利的
1: ，了解了解。呃、如果我讲错的话，麻烦纠正我。但是我对方脑印象就是说，哎、欸，虽然你们有在刚刚讲说，哎、欸，取得海外的用户或者是什么的，但是其实方脑有一个很大的。优势是说，因为你们在台湾的用户非常非常的多，那台湾人又非常喜欢去海外旅游，当然在疫情之前，所以例如说我在台湾已经是非常忠实的 f u 用户了。那我现在到日本，如果我到日本啊，或是到东南亚的其他旅游城市的话，你们就会直接推播当地旅游服务给我们，是这样子吗
0: ？没错，就是你只要打开 f u 的 App， 你可以直接选择你所在地的城市，然后你只要点击进去，在那个城市有的生活娱乐，你都会直接可以预约得到。而且我们其实为了要让刚刚你有提到说，其实跨境旅游这一块一直是我们非常重视的一点。尤其我们为什么会进军日本？其实那个时候就是看准冬奥的这个商机、哦，我们就觉得说台湾人一定会疯狂去日本，所以我们就派了一个 t 进军东京。然后现在其实在冲绳、在大阪，我们也都有 t 那呃，我们大家都知道，日本是一个你连预约餐厅都很难的地方，因为那些餐厅的老板们其实大部分都还是说日语为主
1: 哦，不会讲英文，不会
0: 讲英文。那他们尤其很多有名的日本餐厅预约平台，几乎都还是很阳春的那种。你登记你的资讯，我们会在寄 email 给你 confirm 你有没有位置哦，或甚至是他们有预约平台，但这个平台也没有办法先跟用户收取预订金。嗯所以很多 no show 的状况就会出现，导致日本餐厅他们的商家对这个预约平台的心态是排斥的。嗯、那方脑存在其实大大解决了这一点，因为我们会预先收钱，而且我们的 app 的界面是。多国语言的，今天你是台湾人，你就用中文；那你是日本商家，你就只要转换成日文，你就完全是一个可以消除语言隔阂的一个预定方式。了解了
1: 解，嗯，因为呃，方闹的团队现在其实已经蛮多元的，对不对？就是除了刚刚提到说你们公司当然有很多不同 f u n 的人之外，也有非常多不同国籍的同事在这个团队里面。在跨文化交流部分，你们有什么好的经验可以跟大家分享吗？嗯。
0: 跨文化交流这一块的话，其实我们公司呢，因为现在有四个国家十一个城市，我们为了要让各个城市的同事们彼此对方闹的认同感是高的，对同事之间的熟悉度是高的，我们每双周都会办类似有点像是 o l l hands meeting 的这一种交流的时间，那让台湾的同事也知道说各个海外现在的情况，虽然说最近的报告永远都是。马来西亚又 MCO 了、就是、，MCO 是 MCO 就是呃、uh, ，Moving e Control Order， 就是戒严， oh. 就是嗯， um, 行动管制令。OK， 对。然后日本又开始五点以后餐厅都不能营业了。你虽然一些
1: depressing 的消息，对
0: ，就是或是香港说一个桌子餐厅一个桌子只能坐两个人的这一种， uh -huh. 就是其实我们。虽然身在台湾，那我们还是都可以实時,时的知道海外发生的事情，对。然后台湾可以给予的资源，我们也会及时给予。所以其实，在我觉得像这样子每双周的一个交流下，我觉得是一个蛮有用的一个方式啦。然后再来，其实因为嗯。台湾的同事们相对必须要跟海外的同事协作，英文能力也要好，对，所以我们其实也办了每周五都会有一个英语交流时间，然后就是即使你在忙，<笑>然后你还是要播出一个小时，我们大家就呃坐在一个会议室，然后用英文，只限英文聊天讲话。为了要让大家更踊跃参与，其实每周都会邀请就是其他业界不同厉害的 talent。来公司分享一些他们的一些经验，
1: 用英文分享，用英文
0: ，<笑><笑>就是讲者觉得压力好大哦。<笑>对，就是讲者通常我们都还是会比较先找一些可能本身就是有呃国外留学背景或者很 native 的的的,的台湾人来分享。但我觉得主要是看我们台湾的同事一直很努力的想要交流的这一块，就是还蛮感动的，因为大家都体认到语言的重要性
1: 。了解了解、嗯，那我这边就要帮听众朋友们非常好奇的问一下，因为感觉。方岛就是一个充满吃喝玩乐的平台嘛，对不对？那作为方岛的团队成员，你们有没有什么这种哎特殊的、别人没办法获得的员工福利
0: ？有，我们其实每个月每个员工都会有两千五百块的享乐金。
1: OK， 就会直接打到 App 里面，这直接打
0: 到 App 里面，然后两千五百块，你可以用在住宿、用在餐厅、按摩啊，各种不同的服务。像我们现在其实，在 App 上也有 KTV 可以预约，对，或者是一些泰拳、瑜伽课各种。那因为我们其实也相信说也，也唯有使用自己的产品，才可以更了解。就
1: 是有一句话叫做 “eat your dog food”，、uh, 对不对？对,對<笑>你自己的狗吃这样子、呃。尤
0: 其就是最近又是火锅节嘛，对、嗯，公司又更大手笔了，又给了我们很多的享乐金，让我们去吃遍这一百个品牌。
1: 嗯，了解了。了解
0: 所以其实这一块蛮好的。那再来，公司不外乎就是嗯。呃每天酒柜零食柜都是满满的，还蛮幸福的
1: 。那方到现在团队成员大概有多少人？跟你们现在目预计还要招多少人？跟大概是哪一些职位会呃强力招募这样子
0: ？呃，方导目前在台湾其实将近有大概六十个员工。那海外的话，零零总总加起来大概三十到四十个。台湾目前这一部分呢，我们是希望说可以欢迎更多厉害的工程师可以加入我们。对，因为我们其实在疫情这段期间。优化产品这一块对我们来说也是非常重要的。嗯，嗯那我们很开放，就是不论你是 iOS 还是 Web 还是 Android 的工程师，对，都可以加入我们。那在业务团队的话，也欢迎来投履历，因为其实现在这个疫情大家都出不去，就是我们养精蓄锐最好的时间。嗯，那我们就是趁着这波时间，再加速我们的商家的 acquisition。当一切 tourist rebound 之后，我们就已经是 ready 好的。
1: OK， 所以在要呃应征 f n o w 之前，在可能心态上面啊，或者是就是技能方面，需要做什么准备吗
0: ？呃，当然不同 team 就会有不同的一些需求嘛。那其实，在 in general 来讲的话，我们 f u n o w culture 其实很注重三件事情。第一个的话就，就我们其实希望大家是可以 be direct。今天不论你是对任何公司的。一些策略有意见，或是行销上各种，或是你负责的领域，你有想法，我们都希望你是可以很直接讲出来。我们公司非常的扁平化，你可以直接 challenge 你的老板一些你觉得可能不适当的事情，然后一起讨论、嗯。那第二个的话就是 be proactive， 就是积极处理事情的态度，是我们非常重视的。就是不是等事情发生了你才说哦，那我来解决，而是你可以很积极的去寻找问题，然后比别人早一步、更早去解决这些可能会发生的事情。那最后的话就是 be a team player， 因为我们还是相信团体运作、团体合作是胜过个人的力量的。那如果可以在你过往的一些经历上可以看出这三个特质的话，那我们就是会非常欢迎你加入我们。
1: 那今天非常谢谢啊，小林跟我们分享这么多，哎、欸，就是在放到这个吃喝玩乐预约平台里面工作的点点滴滴，然后还有。Global Expansion Manager 到底在做什么事情？然后我们 URehe 平台最近也在推一个跨国工作的职缺专区，所以如果你是像 Shirley 一样啊，你曾经有海外的经验，或者是你对自己的外语能力还蛮有自信的，然后你觉得可以帮助呃台湾的新创公司走向国际市场的话，也非常欢迎你上我们 URehe 平台来看看这样子的工作机会。好，今天非常谢谢呃 Shirley 的分享，可以赶快使用方脑，然后体验我们的服务。Okay. <笑>那我们这一周的枝丫、呃、旅行家就录到这边，然后我们下集再见。